0: وبعد أيها الزملاء والأخوة والأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في تقديري أن أنتهي من الحديث عن موضوع التربية في هذه الليلة ولكني أرى أنني لن أستطيع أن أفي بهذا الوعد الذي وعدته بنفسي على الأقل فإن كومتي الاسئلة المتبقيتين من المرة السابقة والمرة التي قبلها فتأخذان وقتا ثم ان احد الاخوة قد ارسل الي في الصلاة ينذرني انني كنت في العام الماضي قد تحدثت او قد وعدت بالحديث عن كيف نربي انفسنا ثم اني لأمر من الأمور لم أتحدث عن هذا الموضوع ويطالبني بأن تكون هناك محاضرة على الأقل في هذا الموضوع ونفس الأخ يذكرني بأنني في المحاضرة الماضية تحدثت عن مشاكل الشباب أو المشاكل المزعومة في مرحلة الشباب ولم أتحدث عن تربية الشباب في المجتمع النسي وهذه كلها كما ترون إضافات لم أكن قد وضعت لها حسابا في تقديري فأخشى أن يمتد الحديث عن التربية مرة أخرى أو مرتين فمع ذلك. ثم إني كنت قد وعدت أن أحضر المجموعة المنسية فأحضرتها بالفعل وأبدأ بها لأن لها أسبقية في الزمن يقول السائل لقد مضى أكثر من عام على انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي للتعليم وحصد خط تحت العالم، فهل لكم أن تحدثون عن بعض إنجازاته أما فريد ودراسته فأعتقد أنه أحيانا نجد أشياء تخدش الحياة ولا يصح أن ننقلها خاصة من كتابه تفسير الأحلام وهو مدرس في اسم علم النفس في جامعة الإسلامية أما عن المؤتمر الإسلامي فما أظن أن هناك جديدا جد بعد انعقاد المؤتمر واتخاذه القرارات التي اتخذت فيه إلا أن جامعة الأم ذرمان قد عقدت منذ شهرين او ثلاثه اشهر لا اذكر بالضبط مؤتمرا اشتركت فيه الجامعات العربيه وقرر هذا المؤتمر ان يتبنى كل مقررات مؤتمر التعليم العالمي الذي عقد في مكه فقد اوجب على الجامعات العربيه ان تكون الثقافه الاسلاميه جزءا من دراستها لجميع الطلاب سواء كانوا طلاب هندسه او طب او اي فرع من فروع المعرفه لا بد ان تكون لهم درايه ودراسه للامور الاسلاميه التي لا يستغني عنها طالب العلم وفي هذا كما ارى خير كثير اذا نفذته الجامعات العربيه التي التزمت بتنفيذه في ام درمان ثم ان هذا المؤتمر ايضا مؤتمر ام درمان قرر اعاده صياغه كل العلوم من منطلق الإسلامي وبخاصة ما يسمى العلوم الإنسانية يعني التاريخ الجغرافية التربية علم النفس الاقتصاد الاجتماع وهي العلوم التي يأتينا منها قدر كبير من الغزو الفكري أو من السموم التي تفسد عقائد المسلمين وفي هذا خير كثير إذا نفذته الجامعات التي التزمت به. ولكني ما زلت أرجو كما رجوت في المؤتمر أن تكون جامعة الملك عبد العزيز التي قام في ظلها المؤتمر الأول هي أول من يجسم قرارات المؤتمر في صورة حية فتكون هي فتكون هي النموذج الذي تحتذيه الجامعات الأخرى إن كانت جادة في اتجاهها إلى الإسلام والا فتقوم عليها الحجه وتكون حجتها باطله اذا قالت نريد ان نكون مسلمين لكننا لا نعرف الطريق. وما اظن ان موضوعا ضخما كهذا يمكن ان يتم بين يوم وليله، فانه يحتاج الى اعداد طويل، اعداد الرجال، واعداد المؤلفات، واعداد المناهج، ولا تتصوروا ان الامر هين، ونحن نمارس هذه الصعوبه بالفعل. حين نقول ان علم الاجتماع الذي يدرس في الجامعات هو علم الاجتماع الغربي اليهودي الذي وضعه دوركاين وانه لا بد لنا من بديل ينطلق من المنطلق الاسلامي نجد كثيرا من الناس يوافقون ولكن عند التنفيذ نريد المؤلف المسلم الذي يقدم لنا علم الاجتماع من وجهة النظر الاسلامي فلا نجد عندنا الحصيله الكافيه لتاليف كتاب فضلا عن انشاء منهج بكامل فليس الامر سهلا كما تتصورون لان توغل الغزو الفكري في حياتنا واعتمادنا على الثقافه الاوروبيه فتره طويله من الوقت قد جعلنا متخلفين حتى في التفكير في كيفيه الانطلاق من منطلق اسلام وبالنسبة لي أنا شخصيا لي كتاب أو كتابان في التربية وفي علم النفس من وجهة النظر الإسلامية، لكن لا أستطيع أن أزعم أنني غطيت الموضوع ولا أستطيع أن أزعم أني بمفردي أستطيع أن أغطي الموضوع كله، إنه لابد من تضافر جهود كثيرة جدا لكي يتم تنفيذ ما قرره هذا المؤتمر. فلا تتعجلوا ولكن ادعو الله ان يوفق العاملين ورقه ملغمه في اسئله كثيره سؤال خارج عن العدد لان العدد ثلاثه وهذا السؤال خارج عن العدد هل لديك كتاب في التربيه يحمل طابع يحمل محاضراتك هذه في كتاب اسمه منهج التربيه الاسلاميه يتحدث عن النظريه وكتاب جزء اخر من نفس الكتاب يحمل نفس العنوان لم يصدر بعد يتكلم عن التطبيق وهو الاقرب الى محاضراتنا هذه التي تحدثنا فيها في العام الماضي وهذا العام وبصي منه فصل واحد ارجو ان يتم قريباً الاسئلة الرسمية المرقمة ما رأيك في الافلام الجنسية او العاطفية في جهاز المفسد هكذا بدل التلفزيون. وأثرها في نفس المرآة. وما هي نصيحتك للشباب بالنسبة لرؤية التلفاز؟ اثنين، ما رأي الدين في العادة السرية؟ وإذا كانت محرمة، فهل من الجائز ممارستها خوفاً من الوقوع في الزلة؟ الثالث، هل صحيح أن الموسيقى مضرة كما قرأت في كتاب أحد الأطباء؟ وما هو رأي الدين في هذا؟ ايوه أنا تذكرت دلوقتي إن في سؤال ثاني هنا ما أجبتش عليه اللي بيقول عن فرويد وتفسير الأحلام والألفاظ البديئة التي يستخدمها فرويد في هذا الكتاب وكون هذا الكتاب مدرسا في الجامعة أما توقح فرويد في التعبير فهذا أمر لا شك فيه. والتفسير الجنسي للسلوك البشري من أوله إلى آخره هو تفسير وصح مخالف مخالف للحقيقه ويكفي هذا يعني لو انه حقيقه وفيه ما يخدش الحياء فلا حياء في العلم اذا كان المقصود به هو العلم الحقيقي اما كونه يحتوي على كل هذا القدر من المجافاه للاخلاق وللحياء ثم انه باطل فهذه هي القضيه واما تدريسه فقد قلت في محاضرات سابقه اني لا ارى باسا من تدريس فرويد بكل ما يتلفظ به ولا ضير على الشاب المسلم المتمكن من عقيدته الواعي لاسلامه ان يدرس اي شيء ولقد درست انا في معهد تربيه للمعلمين في القاهره فرويد واراءه تلك وكانت هي التي نبهتني الى بدء البحث عن راي الاسلام في هذه القضايا كلها فلو اننا نطمئن الى شبابنا وتوثقهم من دينهم فلا ضير من دراسه فرويد او غيره، لكن هناك ضرر كبير من ان ندرس مثل هذه الاشياء لشباب لم يتمكن من العقيدة ليست لديه معرفة حقيقية بالإسلام أفكاره مسوشة بالغسو الفكري فهذه الآراء يمكن أن تؤثر عليه. ثم أعود إلى أسئلة هذه الورقة الأفلام الجنسية تفاها يترصى عنها حس المسلم الجاد يعني حتى لو لم تكن مثل الأخلاق طبعا هي مصدر للاخلاق، لكن حتى هذا فهي على اقل تقدير من اللغو الذي امر المؤمنون ان يبعدوا عنه ووصفوا بانهم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فاقل ما يقال في الافلام الجنسيه والعاطفيه انها لغو. فما بال وهي ليست مجرد نفس بل انها ذات ايحاءات اخلاقيه مفسده، فطبعا بالنسبه للشاب المسلم هذا عبث لا يجوز له ان ينخرط فيه بل واجبه ان يترفع عنه. يسال ما اثرها في نفس المراهق؟ طبعا اثرها سيء لانها تثير توامن الشهوة التي تدعو التربية الإسلامية إلى تنظيفها وتطهيرها والاستعلاء بها أما هذه الأفلام فهي تدعو إلى الهبوط بها لا الاستعلاء فطبعا أثرها مفتد وما نصيحتك للشباب بالنسبة لرؤية التلفاز طبعا ليس في يدي أن أقول للناس لا تستخدموا التلفاز وليس في يدي أيضا أن أستخرج من التلفاز البرامج المفقده التي تختلط بشيء من الخير او شيء من النفع يذاع من هذه الاذاعه المرئيه، لكن والامر هكذا وليس في يدي هذا وذاك، اقول اذا كان اذا كنتم لا بد فاعلين فعلى الاقل تقتصرون على ما ينفع وما لا يضر. الافلام التعليميه والدراسات الجاده مما يذاع في الاذاعه او التلفاز. السؤال الثاني اللي ذكرني هو اللي ذكرني بفرويد ما راي الدين في العاده راي الدين انه يستنكره وان كان هناك يستنكرها وان كان هناك بعض المذاهب الفقهية تقول انها خير من الوقوع في السنة، فتبيحها على انها ضرورة مؤقتة يحمي بها الشاب نفسه من الانطلاق فيما هو اسوأ او فيما هو اكثر معصية لله. ولكن حتى اصحاب هذا الرأي الفقهي يقولون انها تسقط الهمة وان الاستمرار عليها تفسد آه شخصية صاحبة وعلم النفس الصحيح يقول هذا أيضا يقول إنها تؤدي لصاحبها إلى ما يسمى أحلام اليقظة التي تعزله تدريجيا عن الواقع الحي في عالم خيالي يتخيله النفس ويعيش فيه فينقطع عن ممارسة الحياة الواقعية وفي ذات الوقت لا يتدرب على المواجهة الواقعية للحياة لأنه في عزلته تلك وفي أحلام اليقظة التي يعيش فيها يتصور حلولا سهلة لكل المشكلات التي يمكن أن تصادف فلا يتعود الممارسة الفعلية لمواجهة المشكلات والحياة لا تخلو بلاش مشكلات زي ما قلنا مشقات على أقل تقدير وإن كانت في المجتمع الذي لا يمارس الإسلام حقيقة تواجهه بمشكلات أيضا ناشئة من مخالفة منهج الله فإذا لم يتعود مواجهة المشكلات و النفس للتغلب عليها فانه لا يصلح للحياه فيما بعد هذا راي الدين وراي العلم المستقيم هل صحيح ان الموسيقى مضره كما قرات في احد الاطباء وما راي الدين في ذلك انا لما اقرا هذا الكتاب الذي يشير اليه السائل لكن راي الدين معروف انه حرم انواعا معينة من الموسيقى واباح الدف في مناسبات معينة اللي هي مناسبات فرحة الزواج ومناسبات القتال يعني لإثارة الهمم للقتال فالذي اباحه الدين هو النافع الذي لا يضر ولنا ان نصمئن او يجب علينا ان نصمئن الى ما يقوله الدين سواء قال به الأطباء أم لم يقول <تصفيق> تخلى شهيد سيد, سيد قطبة عن عدة كتب منها الأطياس الأربعة هل تخيل تخليت عنه مع اخيك طيب زي بعض يعني بناقص ربع كتاب أنا كتاب ده هي ربع ومتنازل عنه ما هو رأيك في الخطيب عبد الحميد كيف عايز رأيي ليه يعني من أي وجهة يعني لا احب ان اتحدث عن انسان ما حسن النيه وعامل في ميدان الاسلام الا بخير لكن لما يشهدني السائل اقول اني ارتضي منه اشياء ولا ارتضي منه اشياء اخرى والذي لا ارتضيه منه ولا استطيع انا ولا أستطيع هو ان يغيره انه يعني يتكلم أه بلهجة الإثارة الجماهيرية أكثر مما يتكلم بلغة الداعية فالداعية له طريقة ولو لغة يتحدث بها واللي تعود على إثارة الجماهير له أسلوب آخر وله طريقة أخرى. الشيخ عبد الحميد ولا أقول عنه إلا خيرا من حيث نيته ومن حيث أه وقصاته الجريئه ضد الباطل وضد الطغيان، لكن قد لا استريح انا شخصيا لبعض ما يقول او للطريقه التي يقول به، هذا لا يقيد احدا غيري، يعني لا اقول لاحد لا تعجب الشقة عبد الحميد، اذا كان عجبه مش هقول له لا وما رايك في كتب العقاد وتوفيق الحكيم؟ وما هو موقف العقاد انذاك؟ امتى انذاك دي يعني مش محدده. وما هو موقف العقادي آنذاك ذاك من جماعة الاخوان المسلمين اه توفيق الحكيم ليه غير العقادي توفيق الحكيم خالص لمخطفات اعداء الاسلام يعني واخذينه خالص من اول للاخر وقد لا تعلمون ان اول من اكتشفه وكبره وجعل له قاعده عريضه يشرف منها على الجماهير هو ابا ايبان الذي كان سفيرا لاسرائيل في امريكا فتره من الوقت كان وزير خارجيه فتره من الوقت وكان هذا في الثلاثينات المبكره يعني مع يعني ترك مجال لخطأ الذاكرة سنة 33 أو 34 أو على الأكثر 35 بأن ترجم له إحدى مسرحياته التي هي مذكرات نائب في الأريان وكان تثبت الحكيم يومئذ ما يزال في أول الطريق فعناية أبا إبان بأن يخرجه من الدائرة الصغيرة التي كان ما يزال فيها يومئذ ويبرزه على الصعيد العالمي بان يترجم له احدى مسرحياته باللغه الفرنسيه وكانت هي لغه الادب العالمي يومئذ فيعطيه بهذا دفعه كبيره الى الامام ويصبح لا يصبح اديبا محليا انما يصبح اديبا عالميا اذا كان ابا ايبان قد اكتشفه وصنع به هذا فلا بد ان يكون هناك سبب يستدعي ان اليهوديه العالميه التي يمثلها ابا ايبان تلشفت إليه وسلطقته وتكبره والسبب موجود يعني في هذه السنة كانت مؤلفات توفيق الحكيم ما تزال محدودة أبرزها وأعتقد أن هذا هو الذي جذب إليه أبا إبام هو عودة الروح وهي قصة ليست مسرحية يعني توفيق الحكيم كاتب مسرحية وعودة الروح من الإشياء القليلة النادرة التي ليست مسرحية هي قصة والعقده فيها هو بيصف حاله الشعب المصري حين صار على الانجليز سنه 1919 فيقول انه بيصف حاله ناس متفرقين كل منهم له هدفه الخاص واغراضه الخاصه والمشاغل القريبه التي تشغله ثم يعلن يلقى علم الجهاد فتتجمع هذه الجماهير وتلتقي وتعود إليها الروح. الروح هي روح الجهاد، لكن على أي قاعدة بنى توفيق الحكيم هذه الروح؟ يقول إنها الروح الفرعونية. فيمثل الشعب المصري أيام الفرعون حين كان يلتقي الشعب كله على عبادة الفرعون، وكان هذا هو الجامع الذي يجمع الشعب المصري. ثم يقول لقد عادت الروح كما كانت أيام الفراعنة كما كان هذا الشعب يلتقي في عبادة الفرعون لقد تجمع الشعب من جديد ليجاهد الاحتلال إذن ليست تجمع إسلاميا وليست القاعدة التي ينطلق منها الشعب المصري هي قاعدة الإسلام وهذا يكفي لتجتذبه اليهودية العالمية وتكبره فإن الذي يقول إن قاعدة تجمع الشعب المصري ليست الإسلام وأنه حين يجاهد لا يرفع علم الإسلام يكون خليقا بأن يحتوى وأن يكبر وأن تفرش له الطريق ليصبح كاتبا عالميا توفيق الحكيم له براعة فنية و قلت في اكثر من مرة في هذه المحاضرات او في غيرها ان اصحاب المخطط يلتقطون دائما اصحاب العبقريات انهم لا يلتقطون الشخص العادي وماذا يصنعون بالشخص العادي حين يفسدونه ماذا يستفيدون من افساده لكن حين يلتقطون صاحب الموهبة فانهم يكسبون بإفساده شيئا عظيماً. لانه يستطيع ان يفسد دائرة كبيرة من قرائه او من مستمعيه او من الذين يتأثرون به فسوفت الحسين ككاتب مسرحي له موهبة لا شك فيها موهبة في الحوار لا تعطى لكل إنسان لكن هذه الموهبة التي سيسأله الله عنها يوم القيامة فيما أنفقها هل أنفقها في خدمة الله أم في معاداة طريق الله الذي حدث أنه أنفقها في العداء لطريق الله العقاد يختلف عن ذلك العقاد له ماضٍ باللفظ الذي لم يعرب تعريبا كاملا وستر يعني ماضي غربي تماما يعني كما اقول انا ان عقلية كانت عقلية مترجمة مش ان هو بيسرق افكار الغرب ويضعها باللغة العربية لا اسوأ من هذا ان افكاره صارت نسخة من افكار الغرب حين يفكر يعني مكنة التفكير هي مكنة خاصة، لكن حين تدور صارت تدور على الطريقة الغربية. فهو وصاحبتين طبعا في هذا سواء يعني صارت قلوبهما ومشاعرهما وافكارهما مترجمة، يعني يتكلمان بالعربية لكن لا يفترق كلامهما عن كلام أي غربي يعيش في الغرب. هذه هي الفترة الأولى من حياتي، ولعل السائل يقول وما هو موقف العقاد آنذاك. يعني في تلك الفترة من الاخوان كان يعاديهم عداء شديدا جدا ويكتب في حقهم اشياء لا هي منطقية ولا هي مقتصدة يعني هو لا يقتصد في القصومة يعني حين يخاصم احدا كان يعني زي الحديث ما بيقول واذا خاصم ما فجر ومن ذل ما قال عن الامام الشهيد حسن البنة قال ان اصله يهودي لانه اسمه حتى يتبنى الساعاتي والساعاتية معظمهم يهود يبقى اصل يهود. طبعا هذا له منطق علمي وله يعني منطق اديب كبير لكن هو حين كان يخاطب كان يكف الى هذا الحد ثم جاءت عليه فترة كتب كتب اسلامي ابتداء من عصريه محمد الى ما اذكر اخر كتبه الاسلاميه يمكن ما ما يقال عن الاسلام حقائق الاسلام وأباطيل الحكومه والكتاب الاخر ما يقال عن الاسلام. ما اعرفش يمكن له كتب بعد كده مش متذكر، لكن يعني ابتداء من عقرية محمد إلى هذه الكتب الأخيرة صار يكتب من وجهة النظر الإسلامية وصار يدافع عن الإسلام ويكتب بحرارة. حين تسألني لأن هذه شهادة لله. هل أنت عن كل ما كتب العقاد في الاتجاه الإسلامي أقول لا أقول يحاسبه الله بنيتك إن كان قد أخلص النية للدفاع عن الإسلام لكن كانت تفلت منه بين الحين والحين أشياء من التأثرات الغربية التي كانت تأثر بها من قبل ومن بين ذلك قوله في كتاب الله إن العقيدة تطورت حتى وصلت إلى عقيدة التوحيد وهذا نفس الكلام الذي يقول فريزر منشئ علم مقارنة الاديان هذا العلم اليهودي الخبيث الذي قصد به أن الايحاء بان الدين من صنع الانسان اولا واخرا ان الانسان زي ما بيقولوا بعباره واضحه صريحه ان الانسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الانسان، يعني الانسان هو الذي ابتدع فكره الله ولا وجود لها في الحقيقه ومرحله من مراحل تطور الدين كانت هي توحيد الالوهيه مرحله مجرد مرحله فإذا شاء الإنسان بعد ذلك ألا يتدين على الإطلاق فهذا شأنه لأنه هو اللي اخترع فكرة الدين الأول فالعبقاء دون أن يدري وقع في بعض من تلقات فريزر حين قال في كتابه الله آه إن العقيدة تطور وأشياء أخرى في العبقريات نفسها لكن بصفة عامة هي كتب فيه السؤال آه الثالث في هذه الورقة هل صحيح ان جماعه الاخوان المسلمين بزعام حسن البنا هم مجدد الاسلام ولماذا لم تبرز كتبهم بغزارة الا في السنوات الاخيره مجدد الاسلام يعني ايه مجدد الاسلام اذا كان يقصد الاشاره الى الحديث يبعث الله على راس كل جيل او كل قرن او كل مائه سنه على خلاف الروايات من يجدد لهذه الامه دي امر ديننا أيوة. لكن مجدد الاسلام، الاسلام لا يتجدد. الاسلام كما نزل من عند الله، لا يطرأ عليه تعديل. اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام فما فيش تجديد. التجديد كلمه خطره. وهي ايضا آتيه الينا من الغزو الفكري. من ايحاءات المستشرقين، ان الاسلام فضل الاسلام هو نوع من الاسلام. اسلام القرون الوسطى زي ما بيسموه اسلام آه الاسلام الحديث اسلام اسلام مصر اسلام اسلام الهند اسلام يعني كل ناس لهم اسلام مختلف وبعدين يجي كلمه التجديد بمعنى احداث اشياء لم تكن في الاسلام كما انزله الله طبعا ليس هذا مقصد سائل انما فقط أنبهه الى خطوره استعمال اللفظ واقبال يغفر الله لنا وله وقع في شيء من هذا حين قال تجديد الفكر الدين هو لما نتجدد نعود إلى كتاب السنة بطريقة التجديد يعني لما تغسان الغواشي ونحب أن يجدد إسلامنا نعود إلى كتاب السنة نعود إلى الأصول فيتجدد لنا الدين الصحيح. يعني نزيل من انفسنا ومن فكرنا ومن مشاعرنا ما شابها من بدع او انحرافات او خرافات او الى اخره. لماذا لم تبرز كتب بغزاره الا في السنوات الاخيره والله ما أعرف يعني هذا قدر قدره الله. تقدر تقول يعني بصفه عامه كانوا مشغولين بالبناء والجهات في الاول اكثر من مشغلتهم بالتاليف وبعدين وجدوا فرصه للتاليف هذا جائز. وبعدين خروج مؤلف يكتب لمسألة مساله بتتم بقدر الله فما نقدرش نشترك على ربنا نقول له ليه ما بعثتش كتاب في اول مراحل الدعوه وبعثتهم في الفتره الاخيره هذا السؤال لا تعلمون ان تكاليف الزواج باهظه باهظه بالظا ليست بالضاغط و يعني من ممارستي للتدريس في الجامعه يقع في يدي مثل هذا الخلط بين الضاد والضاد الضاء بسبب لفظ الضاد ضاد وما اعرفش حل المشكله دي ايه يعني اساتذه اللغه العربيه هم اللي يحلوا لنا المشكله دي لكن يكتب لي طالب في ضلال مبين بالظهر بالظاء اللي هي فيها شرط طبعا هذا خطا او يكتب لي صامل زياده باهضه ويقصد باهضه تعلمون ان تجليس الزواج باهضه في هذا العصر فما هي الطرق التي يمكن ان يتبعها الشاب المؤمن لتجنب المثيرات والشهوات في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن حتى يغنيه الله من فضله طبعا يعني انا ما عندي حل سهل لهذا زي ما قلت اكثر من مره هناك مشكلات ليس لها حل سهل. يعني ما في طريق سهل لمثل هذا الشاب الا المعاناه والمكابده هو يحاول طبعا ان ينقع نفسه ان ينقع بنفسه عن المثيرات يحاول ان تكون له صحبه من اخوته في الاسلام الذين يعيشون معه الجو الاسلام المشرق الذين يقضي معه الوقت فلا يحتاج الى قتل الوقت عند المثيرات في الوقت ذاته يشغل نفسه بمشاغل الدعوة ومشاغل الدعوة بتستهلك الوقت وتستهلك الجهد فلا يصبح لديه الاتجاه الى تلك المسيرة لكن كلام سهل اللي بقوله كلام سهل في الكلام تنفيذه سهل لا ما هو سهل لابد من المكابدة لابد من المعاناة فنحن في العصر الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن القابض على دينه كالقابض على قفعة المائة أعيش في أسرة لا تعرف ولا تقيم لله أي شعيرة من شعائر الدين. والعياذ بالله. وقد انغمسوا في ملذات الدنيا وأريد أن أسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي السكن معهم والمعاشرة؟ أرجوكم أن توجهونا إلى الطريق السليم. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. و اللي يقضي فيه الله ليس لنا فيه في قضاء. صحيح انه نزلت الايات مره اخرى وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في المدينه. يعني نفس المعنى نزل بصورتين مختلفتين في مكه قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه وفي المدينه قال فلا تطعهما. ولم يلحقها بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف باي الامرين ناخذ الاولى ان ناخذ بالاولى حتى يكون المجتمع المتكامل الاسلام عندئذ نستطيع ان ننفذ الثانيه اللي هي ان نقاطعهم لانه عندئذ تكون الامور قد تبلورت تماما وصار المجتمع المسلم قوة تفرض نفسها ويصبح الخارجي الخارجون على هذا المؤتمر مقاطعين بأمر الله سبحانه وتعالى كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترصموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سؤال ثاني لي اخ في سن الشباب هو اصغر مني وكان يصلي ويصوم وكان يحب كل شيء يمده بالاسلام يقصد يربطه بالاسلام وبعد فتره من الزمن انقلب راسا على عقب حيث انه اصطحب مع اصحاب السوء والسؤال هو كيف اعيده الى حظيره الاسلام؟ والله يا اخي الله يعينك على هذا الامر الصعب لكن يعني الانسان قابل لان يسحب اذا صح التعبير من خيطيه خيط الصعود وخيط الهبوط يعني اذا وجد الانسان من يوجهه الى اعلى فهو يستجيب يعني فطرة الطبيعية تستجيب وفي ذات الوقت مع الاسف اذا وجد من يسحب الى اسفل يستجيب كن انت الاعلى كن انت صاحب اليد العليا حببه اليك وتودد اليه وحاول انك انت تقتلعه من هذا المنبت السوق لعل الله يوفقك وبعدين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمشتكي. ارجو الاكثار من المحاضرات في التربيه الاسلاميه اكثر من كذا يا شيخ. الفت انتباه المحاضرين الكرام الى العنايه بالنصف الاخر للمسلمين. لأن النساء المسلمات جاهلات وغير مؤديات لفرائض الإسلام، وليس عندهن وعي بالإسلام بمعناه الحقيقي إلا القليل الذي يهديه، فأرجو العناية بأي وسيلة ترونها، وأنا أركز على الشابات المتزوجة. طيب أنا أعمل إيه يا أخي؟ يعني إيه المطلوب مني؟ المحاضرات دي بالذات فيما فيما قيل لي بتنقل على شبكه التلفزيون لمن يريد ان يستمع اليها من اخواتنا وبناتنا. وبعدين الكتب اللي ربنا بيوفقنا اليها، طبعا هي موجهه للجميع. لكن ما انا شخصيا ما عنديش طريقه اخرى، اذا كان عند السائل طريقه للوصول اليهن ومحادثتهن فلينقل عني ما يقتنع به من كلامي ويوصله طبعا كل انسان في بيته مكلف بهذا من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه راع ومسؤول عن رعيته، فالزوج راع ومسؤول عن رعيته الذين هم الزوجة والأطفال. السؤال الثاني الأطفال الصغار نرى أنه جيل جديد نتمنى أن يربى على الإسلام فنرجو الإرشاد إلى تربية الطفل. وتعليم الآباء كيفية تربية أبنائهم تربية إسلامية لأنه خطر محدق خطر محدق يحيط بالأمة الإسلامية و حين ينشأ جيل غير متمسك بالإسلام طبعا المحاضرات هذه والكتب التي نكتبها موجهة للآباء من ضمن القراء الذين يقرؤون أو يستمعون و يوم أن تقوم معاهد التربية بواجبها على طريقة المثلى يعني تعلم أه الذين ينتسبون إليها التربية الإسلامية تكون هذه وسيلة لتربية الأطفال تربية إسلامية. أه ذكرت ما الإعلام من أثر في نفوس الشباب. فما هي الكتب التي يمكن الرجوع إليها لصياغة أعلام إسلام؟ الله عرفت أن الإعلام الإسلامي يبقى في كتب نرجع لها عشان نعمل أعلام إسلام. لكن إحنا. حين نصور أفكارنا ومشاعرنا وحياتنا صيغة إسلامية يصدر عنا تلقائيا إعلام هل هناك مراهقة في الإسلام كما يرد في كتب علم النفس؟ المراهقة خطرة من العمر، يعني نسميها زي ما تسميها. وكلمة مراهقة موجودة في المعجم العربي. إنما المراهقة. ما هي المراحل التي يمكن إتباعها لتربية الشباب؟ الشاب غير الملتزم بالاسلام أه ما تقبلش يعني ما لكش سلطه على النفوس الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الـ الـ الموحى اليه المنصور بالوحي والموجه بالوحي كان يقال له انك لا تاتي من أحد. وكان يقال له افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ليس الانسان على الاقل كمائه يعني الشخص اللي ندعوه او نربيه مضمون مئة في ان يستقيم لا في ناس من اللي ربهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستقيموا مئة في المئة فكيف بنا لكن نعمله ايه الشاب غير الملتزم الإسلام نأخذه بالتدريج وما نستطيع غير هذا يعني ننزع منه عاداته غير الملتزمة ونستنبت في نفسه عادات ملتزمة بالتدريج نحيطه بجو إيماني ندعوه إلى إقامة العبادات ونلاحقه مش معنى الملاحقة إن إحنا يعني نكرهه نفضل نلاحقه حتى يفجر منا. اه يعني ورد على خاطري الآن نكتة مصرية لا يعني من باب الترويح في واحد بيسألني عن الترويح يبقى إزاي؟ بتقول النكتة المصرية إنه في واحد خواجه يوناني كان سكران في الخمارة ومروح البيت في وش الفجر زي ما فركب عربية حنطور وكان في ذلك الوقت هي طريقة الانتقال في شارع القاهرة قبل ان تعم السيارات كان العربية الحنطور يعني العرب التي يقودها حصانان او يجرها حصانان كانت هي وسيلة الانتقال فركب عربية حنطور فمر بمسجد وكان الفجر يؤذن وصوت المؤذن جميل فوقع في نفسه صوت المؤذن فقال للسائق ما هذا قال هذا اذان قال ايش يعني قال يعني يدعو الناس للصلاة عشان يقوموا من النوم ويذهبوا الى المسجد ويصلوا قال يا سلام شيء جميل أنتم عندكم في الاسلام في اشياء طيبة كهذه قال نعم قال انا اسلمت ايش اسوي اللي جاي اسلم قال تروح أه البيت وتغتسل وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتصلي ركعتين وتبقى مسجد بعد شويه والعربيه ماشية مروا على مسجد اخر صوت المؤذن فيه والعياذ بالله صوت منكر قبيح منفر فالراجل ضرب الخيل بالصوت قال حاله يكفر وأنا أنقل النكتة فقط للترويح لكن أقول جاداً إنه يعني لا تكون طريقة الملاحقة بالطريقة التي تنفر الإنسان فتأتي بأثر عكسي. ولو كنت فضا غليظ لم لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذه هي هذا هو التوجيه الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده. يعني طريقه الدعوه لكن تكون لينه، لطيفه، رحيمه، ودود، طريقه ودود لا يبدو فيها الود ولا يبدو فيها التعنيف والذكي. في سمعت حديثا قدسيا من احد الاخوه، ما صحت هذا الحديث؟ الحديث طويل واذكره بمعناه، سال رب العزه عز... عز... عزرائيل ما الذي أحزنك قال أرسلتني لأقتنص روح امرأة تعيش في الصحراء وحيدة إلا مع رضيع صغير وقبضت روحها وبقي الرضيع وحيدا ثم سأل الله عزرائيل ما الشيء الذي أثر فيك فقال أرسلتني لأقتنص روح رجل يعيش في قصر به لآلئ ومرجان وقبضت روحه قال الله عز وجل أتعرف من هذا الرجل قال عزرائيل من قال رب العزة إنه الطفل الرضيع يعني في قراءاتي ما مريت على هذا الحديث وهذا كل ما استطيع ان اقوله لا استطيع ان اقول هو صحيح او غير صحيح اقول فقط انه لم يبر واحد بيشكرني وبعدين بيقول انه قصة دفن عمر بن الخطاب لبنته في جاهلية قصة غير صحيحة كما ان اكل صنم العجوة غير صحيح وانا اشكره والعقاد اشار الى هذا وقال. ان هاتين القصتين في حق عمر بن الخطاب يعني غير وثيقتين، لكن انا قلت في محاضرتي حين اشرت الى حدث سواد البن سواد إذا قلت صحت ولم اقل انها صحيح. متى تبدا مرحله الشباب ومتى تنتهي؟ ما فيش حد زي السكينه كده نقدر نقول فيه ابتدى سنه كذا وانتهت سنه كذا. في حدود تقريبيه بتشمل الوسط العام وتبقى حالات فرديه من اطفال ينضجوا مبكرين فيدخلوا في مرحله الشباب مبكرين واطفال متاخرين فتتاخر بهم ايضا مرحله الشباب لكن يعني هي مرحله اعتباريه يعني لما نقول فتره المراهقه اللي هي الشباب الاولاني خالص المرحله بين الطفوله وبين الشباب بتبدا في حوالي الثانية عشرة وتنتهي في السابعة عشرة أو, أو الثامنة عشرة، دي فترة اعتبارية تقريبية. ولما نقول ان فترة الشباب بتبدأ من الثامن عشرة، برضه ده مسألة اعتبارية وتقديرية وليست كحد السيف يعني ما يجيش واحد يقول لي أدي واحد سنه 18 سنة ومش باين عليه إنه دخل في مرحلة الشباب. إزاي؟ وواحد سنه 16 سنه وباين عليه من الوجهه النفسيه والعقليه والروحيه انه ابتدى مرحله الشباب هذا جائز ايضا لكن بناخذ فتره متوسطه بالنسبه لمتوسط البشر جميعا. متى تنتهي؟ تنتهي حين تبدا الكهوله وبرضه دي مساله اعتباريه. اظن ده الفريق الاول من الاسئله اللي كان من اسبوعين. اللي كان من اسبوع اشد هولا من حيث نصدق ان الشاب المسلم آه هو بيقول اوقاته اكثر من اوقاته هو يقصد واجباته واجباته اكثر من اوقاته ولكن معروف ان الشاب يحتاج مصادر القوة النفسية والجسدية ونعرف ايضا ان المصدر هو الأصلان اعني كتاب والسنة. ولكن اريد كيف اصدق مسألة العزم واخذ القرارات من جميع المشاكل، مش عارف يعني ايه اخذ القرارات من جميع المشاكل، يمكن قصده اتخاذ قرارات حاكمة اذا التي تحول بها يمكن قصده تمر بها. وعدم الجواب يحصل الفراغ والضياع. يعني لي ملاحظة على أسلوب السائل أنه ما دام هو يلتزم بالأصلين الكتاب والسنة. الذي يقرا الكتاب ويداوم قراءته وتلاوته اعتقد ان هذا لابد ان يؤثر في لسانه في تقويم لسانه وتقويم لغته وجربوا جربوا ان تصطحبوا هذا الكتاب اوقاتا طويله وجربوا الاثر في طريقه كتابتكم وطريقه كلامكم ستجدون ان لغه الكتاب فتؤثر حتما فتقوم اللسان. أه المشكله اللي هو بيقولها يعني هو عارف المصادر لكن ازاي يعزم؟ ازاي يربي قوه الاراده فينا نفسه؟ أه ازاي يعزم؟ هي عاده تبنى بناء تدريجيا يعني لا يستطيع الانسان في يوم وليله يكون بالامس قليل العزم او خائر العزم ويأتي اليوم فيصبح ذا عزم قوي وان كان هذا يحدث في بعض النفوس احيانا من مواجهة مواقف معينة في مواقف تؤثر في النفس فتغيرها تغييرا شاملا في لحظة والشاب المتردد الخائر العزم ينقلب الى شاب بذي عزيم بتحدث مواقف من هذا النوع و اذكر من باب التمثيل فقط انه رغم اني كنت اكتب كتب اسلاميه اعيش طبعا في جو الاسلام شعورا ووجدانا لكن لا شك ان التجربه التي خطها غيرت كثيرا من خطوط نفسي التي كنت اظن انها غير قابله للتغيير وتجربه معينه اذكر انها كانت ذات وقع شديد في نفسي فقد كنت كما اقول رغم اني اكتب كتب اسلاميه انا يعني كنت كتبت كتابين من كتبي اللي هو الانسان بين الماديه والاسلام وشبهات حول الاسلام لكن كان في نفسي بقايا جاهليه من آه شبابي الاول الذي كانت الحياه الجاهليه تؤثر فيه كان في نفسي مشكله حين انظر الان الى هذه المشكله اضحك لكن وقتها كانت تملا تفكيري كله مشكله الضياع يعني ماذا يصنع الانسان في هذا الوجود جهده ضائع عمره ضائع عمره زاهد اه يعني هذه المشكله المشكله اللي خاضها عمر الخيام بس طريقي في حلها أو في الشعور بها لم يكن هو طريق عمر الخيام عمر الخيام مشكلته الدائمة التي كتب فيها كل رباعياته هو أن الوقت يمر ويفني العمر فلابد من استثمار كل لحظة من لحظات هذه العمر قبل أن تضيع بس عمر الخيام حلها بالخمر وإن كان المدافعون عنه يقولون أنها خمر إلهية يعني تصور وأنا لا أظن ذلك وأظن أنه عاش في الخمر الحسي أحمد الله أن طريقي لحل المشكلة لم يكن طريق عمل الخيام لكن المشكلة ذاتها كانت قريبة من هذا وأذكر لكم أبياتا من الشعر الجاهلي الذي كنت أقوله في ذلك الحين تصور إحساسي بهذه المشكلة أقول في أبيات سابقة أني عشت فترة مشهورة من شبابي في عالم ثم ثم مرت بي دورات الليالي والطوى السحر الذي غشى خيالي واذا بالحق في الكون بدالي واذا الناس جميعا في ضلالي ما الذي يرجون في دنيا الزوالي انا والوهم الذي يشغل بالي في غد نذهب في طياتها هاتيك الرمال ثم يمضي الكون في التيه المعمى لا يبالي هذا تصوير المشكله النفسيه أو الروحية التي كنت أعيشها وبقيت آثار منها حتى بعد ما بدأت أتخذ طريق الإسلام وأكتب كتب إسلامية بقايا من هذه المشاعر الجاهلية كانت ما تزال لاصقة في نفسي ثم أخذ بقدر من الله من داري إلى السجن الحربي. وكما حدثتكم مره من قبل كانت تعمل لنا حفله استقبال يعني كل داخل الى السجن الحربي يستقبل. وكنا نسميها سخرية حفله الاستقبال. يعني مجموعه من الزبانيه من اول الباب الى المكاتب كل واحد منهم يؤدي دوره في حفله الاستقبال. واعتقد اني حدثتكم مره سابقه عن ما حدث للاخ الشهيد آه الأخ يوسف يوسف طلق وأنه رؤيتي لمدى التعذيب الذي ناله في 48 ساعة لأنه كان عتقل قبلي بثمانية 48 ساعة رؤيتي بالدرجة التعذيب التي حولته من إنسان قوي الأسف قوي البنيان إلى إنسان لا يستطيع أن يخطو أكثر من خمس سنتيمترات في كل خطوة هذه أذهلتني عما حدث لي أنا شخصيا في حفل الاستقبال لكن الذي شعرت به في اللحظات الأولى من دخولي السجن الحربي أن المشكلة التي عشتها حوالي 12 عاما من عمري متواصلة ذابت في لحظة كلها لم يعد لها وجود ما المشكلة عندي؟ الضياع هذا هو الوجود، هذا هو طريق الله، والسائر في طريق الله موجود. الخشية على العمر الذاهب حين يذهب في سبيل الله فإنه لا يضيع، لأنه محفوظ عند الله، والودائع المودعة عند الله لا تضيع. ثم جهدنا في الأرض حين يكون في طريق الله لا يذهب لا يذهب في الارض ولا يذهب عند الله فلنا عند الله ان صدقنا الله لنا عنده الجنة فأين الضياع في لحظات احسست ان المشكلة ذابت تماماً ووجد بدل الضياع الشعور بالوجود اني موجود لاني سائر في طريق الله فممكن ان النفس تتحول في لحظة حين يهزها امر كبير لكن في الحياة العادية يحتاج هذا الامر الى تدريب الى مداومه الاتصال بالله صيام الليل التقرر الى الله بالفروض ثم بالنوافل كل هذا يعين الانسان ليكتسب العزيمه التي يطلبها هذا الاخ والقدره على الحسم اذا المواقف لان الانسان عندئذ يتقوى بالله يحس انه قوي بالله فيخدم على المشكله ويحسم فيها وبعد فاذا عزم فتوسك العظيم قال صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي بيقول قال ما معناه في قول أن هذا ليس حديثا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما هو ما في القلب وصدقه العمل ما هو المعنى المراد من هذا الحديث وما مدى وجوده في مجتمعنا الإسلامي مع إعطاء الأمثلة الموضحة لذلك من هذا المجتمع طبعا الحديث واضح أن الإسلام كما يقول القرآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إنما الإسلام عمل مش تمني ما يقولش الإنسان أنه مؤمن ويتكل على هذا الأمل دون أن يعمل لا بد أن يعمل وفي مرات كثيرة حدثتكم عن الآيات اللي في آخر سورة عمران اللي فيها وصف لمجموعة من الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات حتى قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم وقلت وأقول إن الاستجابة لم تتم وقت التفكر ولا التدبر ولا الزراعة مع أنه تفكر مؤمن وتدبر المؤمن وضراعه المؤمنه انما يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فالإسلام أو الإيمان ليس امنيه يتمناها الإنسان ثم يقعد عن العمل إنما لابد أن تترجم في واقع الحياة إلى عمل المجتمع الحالي يعني قليل من من يعيش الإسلام واقعا حقيقيا وكثير من من يعيشه بالتمني وواجبنا أن نجوى إلى الله ببيان حقيقة الإسلام وان نحاول ان نربي جيلا جديدا يمارس الاسلام ممارسه واقعيه ولا يكتفي بالتحلي واللبس تعلمون قيمه المسجد في الاسلام وكيف كان حال المسلمين في الصدر الاول حينما كان المسجد هو مركزهم الديني والسياسي والاجتماعي وكيف صار حالهم اليوم عندما تخلف كثير من علمائهم عن التعليم في المساجد فنسأت صبقة من الجهال في المساجد ضلت وأضلت الناس فلماذا لا تقومون أنتم وبقية العلماء بعمل ندوات دورية في المساجد وذلك لإزالة الغشاوة عن أعين الناس من كلام الجهال وحيث أن الفائدة تكون في المساجد جزء أعم لجميع الناس وليس لفئة دون فئة والله بقية العلماء أنا يعني معاك أقول لهم روح المساجد يعني التكليف بالنسبة لي انا يعني تعودت مع الاسف اني اتكلم معكم ولم اتعود كثيرا ان اتكلم لمجموعات من الناس تختلط فيها مستويات الفهم ومستويات المطالب يعني انا احدثكم مثلا في التربية الاسلامية وأجد منكم ما أحمد الله عليه من إصراء وإقبال تعتقدون أني لو نقلت هذه المحاضرة إلى المسجد بصورتها هذه يستسيغها كم من رواد المسجد ما أظن أكثر من 5% أو 10% وبقية رواد المسجد يطلبون موضوعات أخرى وأحاديث أخرى قد لا أكون مؤهلا للحديث عن كل ما يطلبه رواد المسجد لكن المسألة الأهم هي قول السائل إن هناك جهالا في المساجد يقولون للناس أشياء ما ينبغي أن تقال هذا هو الذي ينبغي أن يقال لأن المسجد بيت الله ينبغي أن يكون مكان العبادة ومكان العلم فينبغي أن يكون الذين يتعرضون لإمامة الناس في أداء عباداتهم ولتعليمهم قوما يعلمون حقائق الإسلام واعتقد ان كليه الشريعه او كليات الشريعه في المملكه واجبها الاول هو هو تخريج المتعلمين الذين يستطيعون ان يعرضوا حقائق الاسلام على جماهير المصلين. يبقى اذا كان في تقصير في هذا فينبغي التركيز على كليات الشريعه انها تخرج العدد الكافي وتصوغهم في الصياغه اللازمه لتثقيف الناس وتعليمهم حقائق الاسلام. كيف نربي الذين في مرحله الشباب من ناحيه العمر ولكنهم في مرحله المراهقه من ناحيه الروح والعقل؟ سؤال ثاني، ما هي الاشياء التي ترشحها لتربيه ساميه اسلاميه؟ السؤال الثالث، ما هي الصفات التي يجب ان يتصف بها الشاب الداعم؟ السؤال الاول الشاب اللي هو من من ناحيه العمر في مرحله الشباب، ما له تاثير كبير في هذا. حين يعيش الانسان في مجتمع جاد ملتزم لا يتوقف في المحطات زي الطفل اللي بيتوقف في مرحله الطفوله والمراهق اللي بيتوقف في مرحله المراهق هذان مرضان نفسيان ينشان من التجهيل الزائد في مرحله الطفوله ومن تفسخ المجتمع المجتمع غير الجاد غير الملتزم اللي افاقه قريبه واهتماماته قريبه ممكن ان تكثر فيه هذه النماذج المراهق اللي يفضل مراهق ولو تجاوز مرحلة الشباب بل الكهولة بل الشيكو يبقى العلاج علاج شخصي مع هذا الانسان نحاول ان نرفعه نزيل اثار التدليل من نفسه ونرفع من اهتماماته وعلاج عام في المجتمع الاشياء اللي ترشحها لتربية الإسلامية اسلامية مايش فهم السؤال وكلامنا كله في موضوع التربية الاسلامية إذا كان السائل له سؤال أكثر تحديدا يبقى لي إن شاء الله في مرة قادمة الصفات التي يجب أن يتصل بها الداعية أذكر أني تحدثت عن هذا الموضوع أكثر من مرة في هذه المحاضرات لكن أعود فأقول أن هذه الصفات موجودة في كتاب الله وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة فليقرأ السائل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر أولئك هم الوارثون الذين يرثون هم فيها خالدون، وليقرأ قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا إلى قوله تعالى أولئك آه يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة وسلامة خالدين فيها حسنا مستقرا تقرن وأمثال هذه الآيات كثير في كتابنا. ما هو المقصود بالاستيعاب؟ هل هو الحبر أم الفهم؟ فأنا شاب عمري عشرين سنة في الصف الثالث الثانوي ولكني لا أستوعب الدرس وكذلك لا أستوعب الكتب التي أقرأها فما الحل؟ الاستيعاب طبعا هو الفهم وليس هو الحفظ ممكن الإنسان يحفظ الكتاب زي ما هو كلمة كلمة ولا يستوعب منه شيئا على الإطلاق المقصود طبعا هو الحفظ وإذا كان الأخ السائل لا يستوعب لا يستوعب الدرس لازم يقعد سرحان في الحصة يعني ايه اللي يخليه ما يستوعبش الدرس وكذلك لا يستوعب الكتب التي يقراها لازم في اه شيء بيشغلنا اما احلام اليقظه اللي اشرنا اليها اما اللي بيقولوا عليه السرحان يعني يبتدي يقرا ويسرح لانه تنشا في ذهنه فكره او خيال يتتبعه ويترك الموضوع الذي يقراه يبقى العلاج انه هو يحاول التركيز، ولما يركز وما يقدرش يفهم من اول مره، ممكن يكرر القراءه مره ومره لغايه ما يستوعب، اما الحفظ فلا قيمه له في ذاته. كتاب الله هو الذي يحفظ عبادة فن. بس، لكن كتاب الكيمياء وكتاب الطب لا يحفظ عبادة، فن. ولا يستفاد بحفظه دون فهم او استيعاب. ذكرتم بعض المشقات أو المشكلات منها الفراغ والجنس والضياع إلى آخره، فأرجو أن تذكر بعض الحلول المقترحة لعلاج هذه المشكلات وخاصة في هذا العصر حيث يوجد حول الشباب جميع المغريات، فكيف نجتذب الشاب إلى الطريق السليم؟ طيب ده يعني داخل في موضوع محاضرة يبقى من المحاضرة إن شاء الله. هل يعترف الاسلام بسن المراهقه؟ اجبت انا على هذا. ان المراهقه كفتره من العمر فتره لازم يمر بها. مع ان اسامه بن زيد قاد جيشا وهو في العشرين من عمره، اي انه مراهق، لا المراهقه ما بتمتدش للعشرين. يعني في عرف الذين يقسمون العمر الى هذه المراحل، يعني المراهقه بتاعت 15، 16، عشر مع المراهق المتاخر. لكن ما توصلت للعشرين عشرين يبقى شاب في جميع المقاييس عشرين يبقى شاب لكن أجبت على معنى هذا السؤال فقلت إن المراهقة من حيث هي مرحلة من العمر لابد أن يمر بها الشاب لكن هل صورتها هي صورة العابطة الفاسدة اللي يصدها الغرب لا المراهقة الإسلامية شيء آخر مختلف وبعدين السؤال مش موصول بالسؤال اللي فات ابدا مع انه مشبوك فيه ولماذا نعبد الله؟ هاي فاهم يعني لماذا نعبد الله؟ قيل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والتوجه الى الله بالعباده هو فطره المساله بس ان الانسان الضال بيعبد الله على صوره ضاله فيبعث الله الرسل وينزل الكتب ليهدي الناس الى طريقه العباده الصحيحه. لكن التوجه إلى الله فطرة وعبادة الله فطرة بصورة الناس الصور قد يعبد الله ضالا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أو ذو كانوا بيعبدوا الأصنام كانوا بيقولوا بنعبد ربنا لكن بنعبد دول عشان يقربونا إلى الله زلفا فهذا هو الضلال الذي تقع فيه البشرية فيرسل الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وينزل الكتب ليهدي الناس إلى طريقة العبادة الصحيحة. لكن سؤال لماذا نعبد الله سؤال أنا مش فهمه. أه بعدين سؤال ثاني أو ثالث هناك من يقول أنه إذا لم يوجد اختبار فإنه سيوجد فاحشة اللواط والعملية السرية لدى المراهق أو الشاب فماذا نرد على ذلك؟ والله رد عليه رد سهل جدا واقعي جدا. المجتمع الأمريكي مجتمع مختلط على الاخر يعني لو تصورت في خيالك اي مدى الاختلاط ستجد المجتمع الامريكي ممارسا لهذه الصوره من صور الاختلاط. وسبق عليكم سبق لكم في محاضراتي ان قلت انه الفتاه التي تبلغ الرابعه عشره وليس لها صديق يعني عشير تعتبر مشكله عائليه ويستدعى الطبيب النفساني لحل هذه المشكله. فما فيش اختلاط اكثر من كده ايه اللي بيحصل هناك اقروا في كتب كتبهم هم وبإحصاءات وانا قلت لكم من مزاياهم انهم بيعملوا إحصاءات حتى على نفسه فيه كتاب نسيت اسم المؤلف ذاته كتاب مشهور جدا ومؤلفه مشهور جدا لكن ليس هذا الزاما لذاكرتي لانه بعد بينزل منها حاجات الكتاب اسمه The Sexual Behavior of the American male وبعدين جزء ثاني منه the sexual behavior of the American female السلوك الجنسي للذكر الأمريكي والسلوك الجنسي للانثى الأمريكية الكتاب إذا كان حد من أفاضل عارف مؤلفه يذكرني به أنا نسيت اسم المؤلف مع شهرته الكتاب صادر خمسين أو 51 وبيقول فيه إنه مشكلة الشذوذ اللي هو بيشير إليها السائل بتشمل 20% من حجم المجتمع الأمريكي ثم يقول إنها نسبة آخذة في الازدياد. ده بالنسبة للمجتمع الأمريكي ودول الشمال مجتمع إنجلترا أظن سمعتوا إنه مجلس العموم البريطاني الموقر أقر فاحشة اللواط كحرية شخصية. حدش يتدخل فيه. ومش فاكر الكنيسة البريطانية كمان أقرته ولا لا، لكن أذكر جيداً إنه في سنة وستين عقد زواج رسمي في الكنيسة الـ 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 الهولندية بين شاب وشاب. فده الرد اللي عايز يسأل بيقول رد عليهم بإيه؟ رد عليهم بهذه الوقائع. وهي وقعت. وبعدين ترد عليه بقى رد جاد وتقول له ان مجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام ومجتمع الصحابه والتابعين لم يكن يمارس هذا الاختلاف وكان انظف مجتمع عرفته البشريه على الاطلاق. لطالما تساءلت نفسيا يعني بيني وبين نفسي ومع بعض الاخوه عن الطريقه المثلى في تقصير فتره الانضاج بالنسبه للشباب فهل سابقى مده طويله حتى انضج نضوجا كاملا ليكون حكي قليل الاخطاء الاخ سوري طبعا لما لم يقول حكي سوري او فلسطين ليكون حكي قليل الاخطاء ارجو ارشادنا الى الطرق المثلى في استعجال النتائج ذات الكميه الكبيره والاصابه الممتازه في فتره زمنيه قصيره. يعني الاخ عايز اللي بيسموه عندهم هناك ماس برودكشن الانتاج الكبير في ميدان التربيه. الانتاج الكبير ينفع في السيارات. يظهر المصنع بتاع الانتاج الكبير يطلع لك سياره في دقيقه. كما حدثني احد الاخوه اللي زاروا مصانع السيارات في امريكا. أنا ما زرتهاش لكن يعني أصدق ما قيل لي إنه كل دقيقة تطلع سيارة. ده ممكن في الإنتاج الكبير في العالم المادة يمكن الإنتاج الكبير. لكن لا يمكن أبداً بأي وسيلة من الوسائل استعجال عملية التربية. ما فيش فرن تحط فيها الواحد عشان ينسخ بسرعة. لكن في شيء بينضج النفوس في مدى قريب لما يكون المجتمع كله مجتمع ملتزم والمثال على ذلك هو مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نضج فيه الأطفال الذين كانوا يتشابون يعني يسب على رجلية كذا عشان يبان طويل عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمح له بالجهاد والقتال ده أثر المجتمع يجاد الملتزم أثر الروح العامة هي دي اللي بتعمل إنضاج في فترة أقصر نسبيا من الفترة النمطية زي ما بيقولوا عليها. لكن من غير كده فيش وسيلة للإنضاج. في طبعا وسيلة ما أقدرش أقول لكم عليها يعني اللي بيخش السجن الحربي بيستوي بسرعة. سؤال خارج عن المحاضرة، طب ليه؟ يعني ليه الأسئلة الخارجة عن المحاضرة؟ ولكني اريد حل شبهة من شبهات هل التلفزيون غير جائز مشاهدته وخاصة اذا كان يخلو من المنكرات. وكذلك اريد جواب مش عارف ايه فيه كلمة مش عارف وهل مشاهدة التماثيل هو بيقصد تمثيليات حرام مشاهدتها مع ان فيها عبر غير ان فيها ايه امرأة تمثل فيه ولكن اذا شاهد الإنسان هذه التمثيلية ما قصده الا العبرة فقط ما اقوالكم في هذا الموضوع هو انا ليبقى كل واحد يعني مش اقوال مشاهدة التليفزيون من حيث المبدأ ليست حراما في ذلك انما لما التلفزيون يدعو إلى الفاحشة وبعدين أروح وأتأثر بيه وتكون النتيجة في الآخر إنه أقع في الفاحشة، فالمبدأ الفقهي العام إنه ما أدى إلى الحرام فهو لكن لما يكون في شيء نافع محدش أبدا قال إنه مشاهدته تبقى حرام، وبعدين التمثيلية اللي فيها عبرة وهو بيحلف انه ما شاهدها الا من اجل العبره يعني نصدقوا فيها بس مشكله التمثيليات في وكان الحالي انها آه ما بتعرضش بالطريقه الاسلاميه لأن بتطلع فيها امراه حاسره وبعدين مبدا تمثيل النساء اصلا يعني مشكله فقهيه مش انا اللي حرد عليه بس بقول انه وسائل اعلامنا حتى الان ليست هي الصوره الاسلاميه ما هو دور الشباب المسلم عندما يرى أن الذين من حوله ينظرون إليه كأنه غريب عنهم وشاذ عن المجموع بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وفي رواية فطوبى للغرباء يصلحون ما أسدنا اللي يقول له ربنا طوبى له بعدين تسألني دوره دوره يا أخي يتحمل هذه الغربة لأن هي الطريق إلى بدء دولة إسلامية جديدة. إذا تخلى الغرباء عن مهمتهم في إصلاح ما أفسده الناس في الصمود أولا لشرور المجتمع ثم القيام بمحاولة الإصلاح فمن يقوم هي دي مهمة الغرباء وتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام دقيق جدا غرباء فإن اللي بيقول أنه بيظهر إليه نظرة الغريب هو هذا مصدر قول الرسول عليه الصلاة أه شكرا ان لكم مكان عظيم في قلوب الناس اشكر السائل على حسن ظنه واقتصاركم على محاضرة واحدة في جامعة يجعل المستفيدين منها نسبة معينة من الطلبة لذا فانني اقترح على فضيلتكم تخصصوا يوما من كل اسبوع وليلة الجمعة وليكن ليلة الجمعة وتلقوا فيها محاضرة في أحد مساجد جدة الكبيرة وفي ختام المحاضرة يعلن مثلاً بأن المحاضرة القادمة ستكون في جامع المحلة الفلانية أرجو أن تحتسبوا وتعزموا على ذلك والله يحفظكم ويشددكم شكراً لحسن ظن السائل وأنا أجبت على هذا السؤال في مرة مثلاً هل يجب على المسلم أن يساهد في تحصيل أكبر كمية ممكنة من المال ام انه يكتفي ببعض المال الذي يكفيه لان يعيش حياه غير مرفهه الحصول على المال شيء والاتراف بهذا المال شيء اخر لو ان الامه كلها في مجموعها حرصت على انه كل واحد لا يقتني من المال الا قدر الضروري مجموع الامه يبقى, إيه؟ يبقى فقير ضروري ويبقى الإنتاج قليل ويبقى كل وسائل القوة التي تملكها هذه الامة قليل في فرق بين التحصيل وبين الانفاق حصل دايما انت عايز لكن لا, لا يشغلك تحصيل المال عن واجبك نحو الله هذا رقم واحد يعني لا يكون على حساب عباداتك وواجباتك نحو رب ثانيا لا تكلف هذا المال لاني كان حرام ثالثا لا تنفقه في ترف ولا سرف ولا معصيه. اذا عملت كده يبقى هتحصل مال كتير تكتفي انت شخصيا منه بالقدر الذي لا يفسدك وبعدين الباقي للانفاق العام الذي امر به الله الانفاق في سبيل الله. يوم يبقى كده انت ما تفسدش كفرد وبعدين الامه تتقوى بحصيله ما. ما رايكم في عزوف كثير من الشباب المسلم عن الالتحاق بالدراسات التربوية والنفسية في الجامعات بدعوى أن هذا العلم لا ينفع وجاهلي مما يجعل هذا العلم حكرا على الجاهليين ينشرون بين الفساد في النظم التربوية في مجتمعاتنا ماذا ترى في هذا الرأي وما رأيك في العلوم العامة وموقف المسلم منها وجزاكم الله خير. إحنا ما قلناش أن دراسة التربية وعلم النفس في ذاتها دراسة جاهلية. لكن بنقول انها لابد ان تقوم من منطلق اسلامي. يعني علم التربيه اللي نعلمه يبقى هو علم التربيه الاسلامي. علم النفس اللي ندرسه هو علم التربيه علم النفس الاسلامي. والعلوم عامه هتكلم عنها دلوقتي. لما المسلمين يقاطعوا معاني التربيه مثلا يبقى النتيجة زي ما بيقول السائل انه ما يدخلش مع التربية وما يتخرجش فيها الا ذوي الاتجاهات غير الإسلامية ويحتكروا هم مهمة التعليم مهمة التعليم ينبغي ان تكون في يد المسلمين لان دي هي مهمة انشاء الجيل القادم فيجب ان يحرص المسلمون يعني ذوي الاتجاه الإسلامي يعني الملتزمون بالإسلام ينبغي ان يحرصوا على مراكز التعليم طيب اذا كانت معاهد التعليم معاهد التربيه لا تقدم لهم الذات الاسلامي الصحيح، يعملوا ايه؟ يدخلوا ويدرسوا هذه المواد ويستعينوا بزادهم الشخصي، زادهم الذاتي الذي يتلقونه من كتب الاسلام. العلوم عامه اللي بيقول ان ربنا ما امرناش غير بالعلوم الدينيه بس. انما العلوم الثانيه الطب والهندسه والرياضيات والجيولوجيا عشان خاطر الدكتور عبد الله وهذه العلوم ما امرش بها ربنا وما نلتزمش بها، اسال هؤلاء كيف ننفذ امر الله واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. كيف نقوم بهذا التكليف؟ القوه هذه وسيلته. الطب والهندسه والفلك والرياضيات فإذا لم نأخذ بهذه العلوم فكيف ننفذ أمر الله وأعد لهم الصفات المنفوه إزاي نعمل قنبلة ذاتيه وقنبلة لا لابد لنا من هذه العلوم وهي أمر واجب تنفيذا لأمر الله كل العلوم الجينية مقدمة نعم مقدمة لكن مش معناها إن هذه العلوم زائدة عن الحاجة أو إنها في نظر الإسلام شيء لا ينبغي للجفات إليه شوفوا أنا عملت أسئلة ولسه ما قلت والوقت تاخر بي وبكم ف امري وامركم الى الله فاضل لي بخمس ست اسئله سبعه مضطر لضيق الوقت ان انا اؤجلها لمره قادمه ساخذ دقائق باذن الله في اول محاضرة ثم نتكلم عن تربيه الشباب المسلم كيف نربي انفسنا مرحلة النضج في حياة البشر على منهج التربية الإسلامية ويكون هذا حينا وفيه إن عشنا وكان لنا أجل يكون هذا هو ختام أحاديثنا عن منهج التربية الإسلامية وشكرا لكم وآسف لتعطيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.